0: A graça é a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, meus queridos. Estamos dando início à nossa meditação desta tarde. E eu quero, então, convidar você a abrir sua Bíblia para fazermos a leitura. E quero apenas avisar que depois da leitura já estarei ministrando a palavra, porque hoje nós vamos deixar a oração para o término da nossa meditação. De forma que a oração que eu costumo fazer no início da pregação será feita no final dela, no encerramento dela, por conta da aplicação do texto, diante do apelo do texto para a nossa fé. Por isso, por favor, Bíblia aberta, em 1 de Pedro 5, de 5 a 11, fazendo a leitura na nova versão internacional, Eu vou ler, você acompanha aí versículo por versículo, para não se perder, e logo em seguida estaremos considerando trilhos da graça de Deus. E o texto da palavra de Deus diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, ou, se, ou Deus resiste aos soberbos, como dizem outras versões, eu acho uma colocação até mais é, procedente, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, mas também cabe, porque o sentido é o mesmo, como está na minha versão, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, é que o verbo parece ter ficado mais fraco, né, opor-se parece ser mais fraco do que resistir, mas o sentido desse opor é exatamente o mesmo de resistir, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido, lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês estejam alertas e vigiem o diabo, inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces, a ele seja o um poder para todos sempre, amém, e amém dizemos a esta palavra, é por aí que iremos, os trilhos da graça, os trilhos da graça de Deus, ressalto porém o fato de que, Há um diferencial na maneira como Pedro está abordando a graça quando ele diz o Deus de toda a graça. Porque Paulo usa uma outra expressão, entre outras, para caracterizar a graça de Deus, e numa dessas expressões ele a chama de multiforme. A multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça que assume formas múltiplas. Nós estamos muito apequenados e condicionados à ideia de que a graça nos trouxe salvação eterna, é verdade mas essa é só a porta de entrada e se você para aí, você não cresce na graça e somos convidados pelo mesmo Pedro aqui neste capítulo na no, no segundo, a segunda carta no capítulo 3, versículo 18 a crescermos nela, então quando Paulo fala de multiforme graça e Pedro fala, é, o Deus de toda a graça, para reforçar esse argumento de que a graça tem múltiplas formas de se manifestar isso requer um cuidado maior meu e seu isso requer mais atenção isso requer um alto exame do tipo em que nível da graça estou? estou parado na porta de entrada a graça que me salva ou eu já tenho avançado e crescido na graça em vários aspectos da graça hoje nós vamos falar desses trilhos da graça a graça se serve de trilhos pelos quais devamos passar Veja, o perigo, o mal maior de parar na porta da graça é descer para a graça paralela, a graça blasfema o ou outro evangelho que Bonhoeffer chamou de graça barata, aquela que faz você pensar que a graça é um pacote que te autoriza a viver como você bem entende porque no final de tudo está tudo bem, você está salvo e você não tem responsabilidade participação alguma nessa graça, não, você tem uma resposta a dar a ela, eu tenho uma resposta a dar a ela, essa resposta se chama obediência, fé, responsabilidade, resposta, responsabilidade é um derivado de resposta, responder, os trilhos da graça nos mostram nossas responsabilidades, por quê? Para quê? Vá ao versículo 10 do texto que estamos lendo, para onde pretende a graça nos levar através dos seus trilhos que veremos aqui, porque é Pedro quem está nos ensinando esses trilhos para onde ela quer nos levar para onde ela vai nos levar onde ela vai desembocar com a nossa fé versículo 10 é a promessa ambicionada por qualquer crente de qualquer tamanho na sua espiritualidade muita fé, pequena fé fraco, forte o crente bem experimentado, o crente pouco experimentado, todos desejam, esperam, pretendem que as promessas gloriosas do versículo 10 de 1 de Pedro 5 se cumpram na sua vida, não pretender isso, é de uma pobreza tão grande que a gente tem que questionar se o sujeito de fato entrou pela graça na fé, porque a promessa é altamente reconfortante e atraente, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna, por causa da graça e na graça, nos chamou, fomos chamados por ele, isso tem sido tão amplamente discutido e aqueles que têm tido a fidelidade, o cuidado de participar de nossas exposições têm aprendido isso, têm passado por aí, têm entendido isso. O Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna é em Cristo Jesus, ele é o único meio, ele é o único caminho, é o único ponto de encontro não há um substituto, não há um paralelo não há um outro maior ou menor não há, é ele, Cristo Jesus depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o que ele está chamando de sofrido durante um pouco de tempo, ele não está falando de dor de cabeça de algo a, a, a padecer no corpo, uma cirurgia, uma ruína, uma falência um drama, uma perda de um contrato, uma perda de emprego um luto, não ele está falando da vida da mesma maneira como Paulo diz para nós, em 2 Coríntios que as tribulações da nossa vida são pequenas se comparadas à glória que há de ser revelada em nós, ele está chamando a nossa existência de sofrer um pouco, um pouco de tempo, um pouco de tempo no qual sofremos, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo os restaurará vá para o Salmo 23 restaura minha alma, meu pastor restaurará confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Queria a Deus que eu possa chegar aí ao versículo 10, ainda na meditação de hoje. Mas pelo risco de eu não ter tempo de parar lá, eu quero pensar aqui o verbo confirmar dentre essas gloriosas promessas. São quatro promessas, você percebeu aí? Restaurar, confirmar, dar forças e colocar sobre firmes alicerces. Confirmar significa ratificar uma palavra empenhada. Firmar e confirmar. Quando eu firmo algo, é um, uma homologação que eu faço, é uma declaração, eu assino, eu ponho minha firma. Confirmar significa reforçar o que está firmado. Hebreus diz que por duas coisas é impossível que Deus minta. Seu juramento, sua promessa. Deus confirma o fato de nos chamar a sua eterna glória, de que somos dele, de que somos seus filhos, ele confirma, ele já afirmou isso pela graça, e aí ele vem e dá uma confirmação, ele dá a palavra final a última palavra, Jesus é o amém, glória ao seu nome posto isto, vamos considerar aí esses trilhos da graça e como é que se passa por eles, é de que Pedro está nos falando, mas eu pensei aqui o versículo 10 para mostrar para você onde esses trilhos nos levam, para onde eles nos desembocam é a nossa ambição, é tudo que eu preciso desejar e pretendo desejar na minha fé, eu preciso de contínua restauração, você sabe disso, você sabe disso muito bem, restauração, quem é que precisa de restauração? Quem está com a alma afogueada, pressionada, esgotada, e ó, oh, o homem deste século, crente ou não crente, ou oh, é por aí que ele está, restaurará, confirmará, dá força dá força ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor com essa promessa gloriosa de Isaías ela é nossa, está aqui, é Deus quem o faz e porá sobre firmes alicerces que segurança a igreja veterana conhece, e canta segurança é tudo que falta ao homem que está ali fora cheio de dinheiro, de posses, de pose, de lugares, de títulos e insegura porque estar seguro em coisas temporais, perecíveis, é falsa segurança. A segurança é interna. A segurança ela tem reflexos psíquicos, porque ela reside no espírito e atua no entorno. Segurança significa pés firmados em lugares sólidos, em firmes alicerces, pés sobre firmes alicerces. Jesus é a rocha, é onde Deus nos põe, glória ao seu nome, posto isto, está escrito que a graça opera em nós, a graça que está operando em nós, Paulo diz aos Tessalonicenses. e este texto, entre outros, mostra que ela requer essa participação nossa, minimamente uma atitude, ou atitudes que valem por uma resposta, ou por um posicionamento, é do que vamos tratar, então ela tem seus princípios, a graça, grava isso que eu estou dizendo, ela tem seus princípios, eu costumo chamar de leis da graça, porque elas são inegociáveis, e eu gosto de usar a expressão, porque aqueles que entendem que pertencemos à graça, dizem a lei acabou, cuidado, a graça cumpre a lei, através de nossas vidas e na nossa vida, cumpriu em Cristo Jesus e traduz isso para nós, mas a graça tem suas próprias leis, entende? totalmente diferentes, totalmente diferentes, às vezes é uma coincidência com a lei de Moisés, mas ela tem suas próprias leis, e as leis da graça são absolutamente negociáveis. elas são as leis que regem a vida da igreja, a vida dos filhos de Deus, então ela tem seus princípios, e Pedro nos apresenta um deles aqui, ele está no versículo 5, por favor, volte aí ao versículo 5, do texto de 1 Pedro 5, porque ele é repetição na verdade, de Provérbios 3,34. O que Pedro está fazendo aqui, Tiago também fez, eu vou citar para você, Tiago 4,10, é uma repetição de Provérbios 3,34. E é uma das leis espirituais da graça. Ó, oh, onde ela foi? Ela foi lá na Revelação do Velho Testamento. O que que diz o texto de Provérbios 3,34 que Pedro coloca para nós? Eu estou chamando isso aqui de princípio da graça. É o um resumo de uma expressão só, Tiago então lança ainda mais luz sobre este princípio, veja, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Deus se opõe aos orgulhosos, está escrito aqui na minha versão, mas concede graça aos humildes, é a linguagem lá do texto de Provérbios 3,34, que está sendo tendo no, uma nova vestimenta aqui, e sendo aplicada por Pedro para nós e Tiago outro tanto em 4.10 vamos a Tiago 4.10 Tiago está aí pertinho então você pode voltar duas páginas da sua Bíblia para ler o versículo 10 do capítulo 4 Tiago humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará, percebe nova roupagem que Tiago deu a provérbios 3.34 humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará para cumprir a palavra que diz que Deus exalta, concede graça aos humildes mas resiste sobre isso Ora, Jesus já havia advertido eu ainda estou falando sobre o princípio da graça ele já havia advertido sobre esse princípio e isso a gente vê em Mateus 23, 12 em Mateus 23, 12 Jesus se apropria desse princípio de Provérbios 3, 34, e dá uma nova forma a ele ele é a palavra viva ele pode fazê-lo e ela é mais incisiva e o que o Senhor Jesus diz aí em Mateus 23, 12 é, o que exalta a si mesmo será humilhado, e o, que, e o que se humilhar será exaltado, é um compromisso de Deus, eu vou repetir isso depois, é um compromisso de Deus, Jesus está nos advertindo, alertando, chamando atenção, abrindo nosso entendimento, para nos darmos conta de um princípio da graça, que rege a existência do ser humano, crente e não crente, não crente e crente, mundano ou que pertence ao reino, filhos da graça ou não filhos da graça, filhos de Deus ou criaturas de Deus, esse princípio vai ser regido, porque tem a ver com a moral divina, com a justiça divina, com a honra divina, o que exalta a si mesmo será humilhado, e o que se humilhar será exaltado, o problema reside no fato de que os homens tropeçam nesse princípio, porque por conta da exaltação, por conta da altivez, não o reconhecem não conseguem vê-lo em si mesmo e tropeçam e caem, porque segundo a informação de Pedro aqui quem resiste ao é soberbo quem resiste ao altivo, é o próprio Deus, foi isso que Jesus também disse quando ele diz que o que se humilhar será exaltado, Pedro e Tiago explicam para nós que é Deus quem exaltará o humilhado pois bem, esse princípio então requer a nossa atenção com temor como eu disse no início, ele é inegociável, como uma das leis da graça, a graça já disse, tem suas próprias leis, por exemplo, uma lei da graça está em Gálatas, que também é totalmente negociável, é tudo que o homem semear, isso também se fará, não há desvios, não há atalhos, não há interrupção, não há uma curva na esquina, para essa declaração de advertência, de sabedoria, de ensino da palavra de Deus, você colhe o que semeia, escolha suas sementes, para que você saiba o que vai colher, eu não posso pretender, em hipótese alguma, colher espinafre se eu plantar couve. Se eu semear quiabo, eu não vou colher abóbora, de jeito nenhum. O homem colhe aquilo que ele semeia. Princípio da graça. Então nós temos que ter temor sobre este princípio. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Ele não ficará posto de lado porque se exaltou há um compromisso de Deus com aquele que se humilha, Deus o levanta, há um compromisso de Deus com aquele que exalta a si mesmo, Deus o abate, isso é muito sério, e então, esse princípio passa por trilhos, de que eu estou falando, prometendo, anunciando, está aí como anúncio da nossa meditação de hoje, eu estou chamando de trilhos da graça, que devem ser observados por nós, é Pedro quem nos mostra esses trilhos, se nós desejamos de fato viver a bênção da conquista prometida em 5.10. Não é à toa que antes de chegar a 5.10, ele coloca os trilhos que começam a partir do versículo 6. Ele vai nos mostrar os trilhos da graça. Qual é o primeiro trilho da graça que nós temos aí colocado no versículo 6 para nós? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ou, nesta hora, o crente ajusta o colarinho, puxa a blusa da saia, quando se trata da crente, para dizer, eu estou bem na vida. Isso de se humilhar diante de Deus, isso é fácil, é muito fácil, quem não se humilha diante de Deus? Todos, praticamente, não se humilham diante de Deus. Se o crente, por ser crente, ser filho da graça, se humilhasse diante de Deus, se por ser povo de Deus, se humilhasse diante de Deus, ele não faria uma proposta como nós temos, como, como ele disse, para Salomão em 2 Crônicas, crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aí eu oro, então me humilho, cuidado. Tem muita oração de altivez e de alta exaltação. Jesus mesmo mostrou o exemplo daquele fariseu que orava do lado de um publicano graças te dou a Deus porque não sou como esse publicano pecador meus queridos a questão está no fato de termos de entender o que significa humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus você quer ver uma via de escape onde a altivez no coração do crente da igreja impede que ela se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus levantar os faroleiros que foram usados abundantemente pelo espírito das trevas inspirado nos púlpitos para ensinar o povo a fazer exigências a Deus através da oração, a determinar pela fé, uma fé que moveria Deus, mobilizaria Deus, que faria Deus se curvar diante de seus desejos, súplicas e ordens, palavras de ordem. Eu me lembro que fazendo marchas, iam para a frente das prefeituras, iam para a frente dos lugares públicos e ali decretavam em altos verbos a Queda de toda a, a, a política corrupta, da prostituição, da falência financeira, da economia baixa. Sabe aquelas fantasias loucas que nunca mudaram uma vírgula na história do país porque não passam de balelas? isso tudo tinha muito a ver com essa altivez, ufania espiritual, religiosa, sem lastro de verdade, nada tendo a ver com a humildade de que a palavra fala, e pior do que isso, foi o fato de que introduziram o diabo nas ações da vida, para poder escapar da mão de Deus, foi o diabo que fez, foi o outro que fez, e então eu não tenho porque me humilhar debaixo da mão de Deus, porque se foi fulano, se foi fulana, o agente desse meu mal, desse meu prejuízo, se é o diabo que está causando esse mal na minha vida, porque eu vou me humilhar diante de Deus, é o um problema de não ler o livro de Jó, foi o diabo que causou todos aqueles males na vida de Jó, foi, claro que foi, o diabo usou os, sab os, os, os sabeus, homens, homens, usou, e aí você teria o diabo e os sabeus, espírito das trevas e seres humanos usados contra Jó mas quando a Bíblia diz que os lábios de Jó não pecaram contra Deus foi porque ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus ele não quis saber de diabo, ele não quis saber de sabelos, ele não quis saber da causa do vento que destruiu isso e aquilo ele apenas disse receberíamos apenas o bem da mão de Deus e não também o mal que Jó confessou glória a Deus, foi meu Deus é a causa não importam os agentes Jó se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus não vou entrar em detalhes você já deve ter entendido então primeiramente este trilho de humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus sob a poderosa mão de Deus como diz o versículo 6 ele passa pelo terreno das relações interpessoais é o reforço do que eu estou dizendo agora onde é que você vê isso? Volta ao versículo 5 o que, é que ele disse lá no versículo 5? da mesma forma jovens sujeitem-se aos mais velhos sejam todos humildes uns para com os outros, ao mesmo tempo que ele diz aos jovens, sejam sujeitos aos mais velhos, ele diz, e todos sejam humildes, uns para com os outros, velhos e jovens, entende? Ele generaliza, ora por onde está passando então o trilho, da, do humilhar-se sob a poderosa mão de Deus, pelo terreno das relações interpessoais, humildes uns para com os outros, isto traduz a ideia de dispor-se a servir, amados, é, o trilho, é um dos trilhos da graça para desembocar, desembocarmos nas promessas de 5.10, não estou falando de mérito, estou falando de abrir espaço, de dilatar o espaço da graça para a graça correr, fluir sem interrupção, sem impedimento, amém? Então isso traduz a ideia de dispor-se a servir, a linguagem é muito bonita, a linguagem no original ela é muito cheia de imagens, ela tem muita vivacidade, porque é como quem veste um avental, como faziam os escravos dos tempos bíblicos, vestia um avental para servir, quem batesse com os olhos naquele escravo e o visse de avental, já saberia que poderia recorrer a ele, hoje você tem esse tipo de coisa em algumas empresas, bancos, agências públicas, não é? Alguém veste uma camiseta com uma pergunta, posso ajudar? E aí você já sabe que ali está um estagiário ou coisa semelhante, a quem você pode se dirigir para de rimir dúvidas, ter algum tipo de orientação, os escravos vestiam um avental que lhes dizia, estou à sua disposição, estou vestido para te servir, oh, que lindo, Pedro está dizendo isso, põe esse avental, esta é a linguagem do humilhar-vos, humilhem-se, sejam humildes uns para com os outros, entende? Sejam humildes uns para com os outros, põe um avental para servir, é lindo, Vestir o avental da humildade, ou seja, prontidão para servir, isso exige primeiramente um despir-se das vestes que nos dão posicionamento e visibilidade. Isso faz parte da realidade do ser humano, Você sabia que a altivez ela tem formas? A altivez não tem apenas a ver com a forma de você ter e se posicionar. A altivez se expressa primeiramente pela janela do, do, da alma, que são os olhos o olhar altivo está na Bíblia, você já ouviu falar dele, olhar altivo, da mesma maneira como existe o olhar altivo, existe o olhar de humildade, é interessante porque os olhos compõem, são os órgãos de um dos sentidos espiritu... físicos de que o nosso cérebro serve, pois bem, a maneira como ele olha, vai dizer se está olhando com altivez ou com humildade, o olhar altivo, é a expressão de uma alma soberba que se acha altivo porque olha por cima e a boca acompanha isso porque depois do olhar altivo a boca só vai proferir o que o coração tem como conteúdo e se a altivez que sai pelos olhos a altivez dentro do coração que projeta isso e então o que sai, o que se diz, o que exige a maneira como fala, como se posiciona eu quero ser servido cuida de mim corre aqui como mariposa atrás dessa luz, meus amados, ninguém vai colocar o avental do serviço sobre vestes de altivez, é preciso se despir, Jesus que não se vestia com altivez, ele o fez, ele próprio, para lavar os pés aos discípulos, antes de singir-se com uma toalha o avental da humildade, o texto diz que ele despiu-se da sua túnica, se não nos fazemos humildes perante os homens a quem vemos, jamais será verdadeiro que nos humilharemos diante de Deus a quem não vemos. Isso vale para o amor, como diz João. Se não amamos os irmãos a quem vemos, como amamos a Deus a quem não vemos? Quanto vale para o serviço, o servir e ser humilde. Se eu não posso me humilhar diante dos homens, e eu os vejo, eu sou incapaz de me humilhar diante de um Deus a quem eu não vejo. E ninguém se iluga mas há uma outra coisa a informar porque que a graça nos recomenda passar pelo trilho da humildade, porque a mesma graça manifesta o poder de Deus sobre a nossa vida, e a equação, a revelação, a profecia com a qual está comprometida a promessa da manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, é aquela que foi ensinada a Paulo, que está registrada em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então quando sou fraco, então é que sou forte, entende? A mão do poder de Deus, conforme aquela gloriosa promessa de Efésios 1,19, que o mesmo poder com que ele levantou Jesus dentre os mortos é o poder que ele usa para abençoar ou operar em nossas vidas, essa mão do poder de Deus, ela age a partir do abatimento. E isso, então, inevitavelmente nos lembra o texto que eu citei de 2 Coríntios 12,9. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eis porque então lutas, enfermidades, tribulações tantas vezes são permitidas ou mesmo enviadas para a nossa vida. E a prova diferencial entre ser humilde ou altivo, meus amados, eu diria a prova última entre o humilde e o altivo, é que na primeira instância, o humilde. Quando então vem as provas do tipo lutas, enfermidades, tribulações, na primeira instância nós clamamos misericórdia. E na segunda, o coração altivo questiona por quê? O humilde diz misericórdia Deus. O altivo diz, por que Deus? Por que Deus permite isso comigo? Deus está permitindo isso na minha vida, e às vezes a pergunta não é formulada, é verbalizada, ela está na mente, ela está no coração. O segundo trilho, pelo qual devemos passar, quero chamar sua atenção para um detalhe, em 5.10 Pedro nos apresenta quatro propostas redentivas da graça, as quatro bênçãos prometidas estão aí, os trilhos também são quatro, então ele começou sobre humilhar-se, a humildade, agora ele vai falar, no versículo 2, um outro trilho. Um outro trilho que é atraente a mim e a você. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Está aí no versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Bem, aqui todo mundo quer correr, né? Só não sabe como. Primeiro que a ansiedade, a primeira coisa que a ansiedade impede que alguém faça é de se desprender dela. Para eu lançar a minha ansiedade para, sobre Deus, eu tenho que tirá-la de mim. Como é que eu a tiro de mim? A primeira coisa que eu tenho que fazer é contemplar a Deus e saber o que, é que eu quero com Ele. O que via de regra nós fazemos com o mau uso da nossa fé é pedir a Deus que entre dentro da nossa ansiedade, que Ele ponha ali um analgésico no meio dela. A ansiedade tem causa. A ansiedade muitas vezes está vinculada à questão do pecado, e pecado por falta de fé, por falta de confiança. Jesus condena a ansiedade... Paulo nos adverte contra a ansiedade, Pedro nos adverte contra a ansiedade, está aqui neste texto, mas nos dá uma recomendação, da mesma maneira como Jesus nos dá uma recomendação, Jesus nos manda olhar para o Pai, Paulo nos manda orar ao Pai, e Pedro nos diz, lance a ansiedade sobre Ele, não é bonito isso, sempre Ele, o Deus eterno, o Deus eterno, volto aqui, vou repetir, o que Jesus diz para nós a respeito da ansiedade? Não andem ansiosos por coisa alguma, o Pai sabe, o Pai sabe, olhe para Ele como o Pai, aí Paulo chega e diz não fique ansioso mas faça conhecido diante de Deus todas as suas petições olha lá e aqui está Pedro dizendo lança sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês primeira coisa que você precisa saber e trazer para dentro da sua fé pegar essas lentes da graça é que de fato Deus tem um cuidado por nossa vida que é um compromisso dele em aliança ele assumiu isso o que, que é o cuidado de Deus sobre nós? O cuidado de Deus impede que nos machuquemos? Não. Impede que façamos escolhas erradas e soframos as consequências? Também não. Mas o fato de que eu faço mais escolhas, ou que eu me machuque, não é um indicador de que Deus não cuidou de mim. Cuidar não significa sempre livrar. Porque é, é preciso que hajam processos disciplinares para que eu não repita os meus erros você que tem filhos, você que tem neto, você sabe o que, que significa isso, ter cuidados de, é uma, um coração voltado sobre, é uma vigilância em todo o tempo, com advertências, não vai por aí, cuidado se machuca, não é deste jeito, não meu filho, eu acho que você está escolhendo errado, está pensando de forma indevida, não é desta maneira que você deve falar, aí está o pai, aí está a mãe ou o avô, tendo cuidado de alguém por quem é responsável. O mesmo Pedro diz para mim e para você que como somos propriedade peculiar de Deus, nós somos peculiares a Deus. Ele tem cuidado de nós. Salmo 91 diz que ele até comenta sobre os anjos a meu respeito e a seu respeito. Eu acho bonito e gosto de pensar nisso, como ensina Eudine Peterson, deixe o imaginário da fé e avançar, e Deus abre a sua agenda, chega para os anjos, e diz, anjos, o exército responsável por Kleber. Prestaram atenção hoje lá, viram como é que as coisas estão, o que vocês têm para repassar para mim, para relatar. <risos> Ai ah, pastor, você está embora demais. Ah, me siga, corra atrás, vai ficar bom. Pode ter certeza. Meus queridos, veja, há um contraste de preposições sendo usado aqui por Pedro. No versículo 6, ele diz assim... Humilhem-se de baixo sobre a poderosa mão de Deus. No versículo 7, ele diz... Lança sobre, em cima de Deus, a sua ansiedade. Eu disse a vocês que a linguagem original é muito vívida. Ela é muito rica de suas, na sua simbologia e comunicação. Sim. O significado de lançar... Primeiro, primeiro que o verbo lançar é esse mesmo. É um verbo grego muito forte. É o um verbo que significa... Jogar sobre, é uma, uma intensificação do verbo jogar, atirar, para ser jogar sobre. E tem o sentido de uma carga que eu jogo sobre uma manta que eu joguei primeiro sobre um animal, e eu então vou sentar sobre essa manta e o animal vai carregar a mim e a minha carga comigo. Ai, pastor, que comparação grosseira. Não, não foi Pedro quem disse isso. Está no original. Ele está usando um verbo que significa isso. Faça como fazem os que põem arreios nos animais. Primeiro eles jogam uma manta sobre os animais, e depois eles se colocam sobre a manta e os animais os levam com tudo que eles têm junto. A Bíblia nos diz nos salmos que o nosso Deus leva a nossa carga dia após dia. O que ele está fazendo é: eu te dei fé para que você confie em mim, e o que eu estou pedindo é: lance-se sobre mim com toda a sua ansiedade. Jogue essa ansiedade como um manto sobre mim e sobe nela. Entende? Sobe sobre a manta que você lançar. Como é que eu ponho a manta sobre Deus? Orando. Foi o que Paulo disse a respeito da ansiedade. Confiando, foi o que Jesus disse a respeito da ansiedade, eu lanço uma manta sobre Deus e depois eu me coloco sobre ela, então não é que eu vou fazer negativismo do problema, negativismo, meus queridos, é um mecanismo de defesa psíquico que é fraudulento, ele fracassa em algum momento da nossa vida, porque é falso, se existe um mal, se existe um problema, eu não posso fazer vista grossa para ele, sair batido pelo outro canto e negar, não, você quer ver uma área onde as pessoas fazem negativismo? da forma mais irresponsável possível, o funeral, você já percebeu? não estou aqui fazendo defesa nenhuma de nenhuma atividade profissional, porque não tem nada a ver com isso aí não, mas é uma, uma coisa que eu observo, por exemplo, entre os nossos parentes, quando você fala, já fez um, um, um programa de funeral aí para fulano, afinal de contas é o primeiro, vai antes, não é? pela lei natural das coisas, não, não vamos falar disso, não, nem fale nisso, isso é negativismo, Estamos tratando de realidades. Engraçado que as pessoas fazem plano de saúde como se o plano de saúde impedisse que ficassem doentes. Não, elas fizeram plano de saúde para tratar quando ficarem doentes, então não estão fazendo negação. Sabem-se passíveis de adoecer. Mas quando se trata de fazer um plano funeral, não é morte. Eu não quero que aconteça a morte, ela não vai acontecer. Mentira, vai sim, antes do que você pensa. Então o que eu quero lhe mostrar é que o negativismo ele tem um compromisso com o fracasso. Eu não pego a ansiedade e eu digo para ela, a sua causa não existe, essa fé falsa ela foi ensinada e perdurou aí, ainda tem perdurado em alguns arraiais mediocrizados com essa falsa confissão, a negação do mal confessando vai dar tudo certo, vai dar tudo certo de outras formas. Em Portugal, dezenas e dezenas de pessoas vieram a morrer, e houve muitos processos, por conta de um apóstolo que esteve lá pregando e dizendo, você tem que negar a doença, negar a doença. Aqui teve uma falsa profetisa que fez isso do Nordeste ao Sul. Durante muito tempo, formou seminários enormes, onde ela ensinava as pessoas a negarem o mal, não confessem o mal. E aí pessoas morreram de diabetes, pessoas morreram com cardiopatias, pessoas morreram com virulências tremendas impedidas de se tratarem. O negativismo, ele não precisa chegar a esses pontos exacerbados de loucura, loucura evangélica, viu, gente? O evangélico, ele comete loucuras fora das loucuras de que Paulo fala e elas vêm à luz rapidinho. Não, existe negativismo em cima de coisas do, do dia a dia. Por que, que pessoas vão parar dentro de centros terapêuticos e buscar ajuda terapêutica? Porque em dado momento elas perceberam que a ansiedade ficou maior do que a sua capacidade de dar conta e foram pedir ajuda de um terceiro para ler essa ansiedade por elas e ajudá-las a repensá-las porque muito possivelmente fizeram negação durante muito tempo mas chega um momento em que não dá mais as estruturas ruem o que ele está dizendo é encara a ansiedade, encara o problema e chega diante de Deus e diga não te estou dando conta, não quero dar conta não tem poder para isso mas eu vou me jogar sobre ti com toda ela. O Senhor tem capacidade de suportar meus gemidos, meus lamentos. A Bíblia fala isso. A Bíblia tem um espaço amplo para o lamento. A oração de lamento, não é oração de murmuração, é lamento, é o ai de mim. Tem misericórdia de mim. Você tem um livro inteiro de lamentos escrito na Bíblia, livro de Jeremias. Você tem salmos enormes sobre lamentos escritos com lamentos. E eles são plenamente aceitáveis diante de Deus, porque Ele sabe que sofremos. Por conta de base escolha já dissemos, ou seja do que for, nós sofremos. Mas temos um Deus aberto para ouvir gemidos. Salmo 102, versículos 19 e 20. Desde o seu alto trono ele baixa vistas à terra para ouvir os gemidos dos cativos. Ele está comprometido a ouvir até o gemido do Espírito, que intercede por nós. E a Bíblia diz com um gemidos que nem se exprimem. Sou eu e você que somos pretenciosos demais para dar nomes aos bois das nossas aflições, achamos que precisamos verbalizar e dizer literalmente a Deus o que se passa, como se Deus não pudesse entender se eu não explicar, e a Bíblia diz que o Espírito que intercede por mim não se dá esse trabalho, ele geme, e o gemido dele nem expressão tem, mas Deus ouve, aleluia, e o que ele está dizendo aqui é lance a manta e sobe nela, Deixa Deus levar tudo, você com a ansiedade junto. Fica mais fácil, amém, minha amada? Fica mais fácil, e é possível. Ele faz, ele faz, ele é fiel, ele é bom. Logo depois ele vai nos apresentar um outro trilho. Ele nos manda vigiar. Opa! Ele falou de humildade. Ele falou de ansiedade. E agora ele nos manda vigiar. Sejam sóbrios, outras versões dizem está aí no versículo 8, logo no início estejam alertas e vigiem é que agora ele vai falar do diabo e com respeito ao diabo ele diz que haja sobriedade no coração de vocês bem, eu acabei de dar vários exemplos aqui da falta de sobriedade do arraial de Deus chamado evangélicos desta geração em muitos lugares por aí que ficam atribuindo valores e ações malignas onde Deus é quem está atuando falta de sobriedade, mas a falta de sobriedade envolve outras áreas da vida Há uma associação direta entre o ufanismo, a euforia e a perda de moderação. Não há sobriedade que leva à vigilância ou que sinonimiza a vigilância na ufania, na euforia. Não há. O que está ligado à ufania e à euforia é o embebedamento, é embriaguez. O contrário de sobriedade é embriaguez. O que ele está dizendo é sejam sóbrios não fiquem embriagados pelos valores desta vida e pelas paixões deste mundo, cuidado com essa embriaguez, Jesus deixou isso muito claro em Mateus, falando da sua segunda vinda, ele disse que nós teríamos que vigiar, não somente contra as fraquezas da carne, mas quanto às paixões deste mundo, ele falou isso, vigiem, levantem a cabeça de vocês, então nós estamos aqui ouvindo a graça dizer, é necessário que para que eu flua, você mantenha a moderação, você tenha vigilância, você seja sóbrio, para com esse negócio de euforia, de ufanismo, porque isso é a oportunidade para Satanás agir, quando há a euforia e ufanismo, quando eu começo a dizer que a minha fé me faz triunfar o tempo todo, eu estou abrindo uma brecha sem tamanho, e o diabo sabe disso, e ele entra nela, é a oportunidade para ele agir nessas brechas, por isso que a orientação é, esteja alerta, seja sóbrio, vigie, aí ele vai falar do diabo, mas veja, justamente quando ele vai falar do diabo, ele entra na quarta, no quarto trilho da graça, eu volto aí ao versículo 8, porque eu vou ter de entrar para o 9, onde ele vai entrar com o quarto trilho da graça, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar, as pessoas fantasiaram muito essa informação aqui, fantasiaram pelas formas mais absurdas, tentaram fazer leituras proféticas em textos isolados, que nenhuma revelação trazia a respeito da demonologia, fizeram uma confusão do cão, do capeta, na cabeça dos crentes, demonólogas, aqui no Brasil, escreveram livros, aí, empestearam a igreja de fábulas, de lendas de que Paulo falou, e deixar essa igreja cativa, cheia de medo do diabo, vendo o diabo onde ele não existe, vendo o diabo em muita coisa, e não vendo onde ele de fato está, especialmente no trato com as coisas divinas. Mas a verdade é que o texto diz para nós que ele anda ao redor, ele está sempre andando ao redor porque esta é a função dele, ele está preocupado e quer fazer com que você perca a posição. O que é perder posição? Perder a consciência do seu lugar de filho, porque como filho você tem autoridade sobre ele, não é uma autoridade que você desenvolve, é uma autoridade que Jesus te deu, ele está debaixo, então Pedro está dizendo que ele está fazendo barulho para te assustar, quando o texto diz rugindo a quem, rugindo, é, é, procurando a quem possa devorar, é evidente que ele não está dizendo que ele vai nos devorar, a quem possa devorar, o diabo não pode devorar povo de Deus, filhos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, para nos devorar ele teria que botar o Espírito para fora, isso não existe, mas há aqueles a que ele pode devorar. E há aqueles que estão dentro da igreja que não são filhos. São filhos da igreja, mas não filhos de Deus. Aí isso o diabo devora. E são devorados diante de nossos olhos. Triste, mas é verdade. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que Pedro está dizendo, por causa dele, que é o inimigo de vocês e que anda ao redor procurando a quem possa devorar, resistam-me. Ora, se ele fosse me devorar, como que eu ofereceria resistência? Eu teria que me esconder, fugir, ficar num cantinho. O que é resistir? é evidente que quando ele fala e usa essa força de linguagem como o leão que ruge, procurando quem possa devorar ao derredor, ele está falando do diabo como tentador,
1: o rugido
0: do diabo é o seu falso evangelho, é aquele que enfraquece as nossas convicções, que afrouxam nossos pés, nos levam a querer resvalar dos pés, como diz o salmista no Salmo 73, o diabo entra com uma informação falsa, exatamente nos moldes em que ele tentou o Filho de Deus, e está registrado em Mateus 4, ele vai nas convicções, ele põe em dúvida a filiação divina, se você é Filho de Deus, se você é Filho de Deus, a primeira coisa que ele diz é, por que você está passando fome? se você é filho de Deus, por que, que você não pode voar como os pássaros, não pode subir, subir, se você é filho de Deus, tem que estar pobre desse jeito, suando para ganhar o seu pão, quando eu poderia usufruir as riquezas das quais eu sou Deus, as riquezas do mundo, percebe, são as áreas da tentação onde ele vem, e ele as camufla e ele as faz nos mesmos moldes que tentou o filho de Deus, primeiro ele faz, põe a dúvida, sobre nosso lugar, nosso posicionamento espiritual, depois, uma vez que ele ganhar essa dúvida, se ele ganhar essa dúvida, ele vai fazer propostas para nos devorar, quais são as propostas? Prove para mim que você é filho com magia espiritual, pare de comer o osso duro de roer, transforme a pedra em pão, Facilite a vida para você mesmo através da fé. Dá ordens espirituais. Manda que elas se transformem em pão. Vem para cá, suba. Prova que a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Ele disse que tais e tais e tais promessas vão se cumprir. Vá na contramão delas para ver se elas vão se cumprir. Desafia essas promessas para ver se são verdadeiras. É isso que ele está fazendo. Haja contra... Pratique o contrário da lei sobre as quais essas promessas correm. E pretenda que Deus não deixe que as consequências ocorram. Vá na contramão de Gálatas 6. Semeio que bem entender. Semeio o que abo, mas vá procurar colher abóbora. Entende? Percebe? Foi por aí que começamos. É isso que ele faz. Por último ele vai dizer, exalte-se, levante-se seja como eu, eu sou altivo, eu tenho todos os poderes, por isso mesmo que eu entendi que eu podia ter meu trono acima do trono de Deus, eu posso te dar as riquezas do mundo, colocar você acima de todos, Pedro chega e diz, resiste, não sai correndo, não tape os ouvidos, não se esconda num canto, não faça negação, faça como o filho de Deus ensinou, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás, não tentarás o oh Senhor teu Deus, sai daqui Satanás, eu não preciso mandar que pedra se transforme em pão, porque eu não preciso comer pão, mas toda a palavra de Deus, e vai por aí, e vai por aí, ou oh, amados, a verdade é que Pedro está dizendo que eu posso resistir, entende? E resistir significa confrontar, resistir significa manter-se na posição, receber os esbarros e não sair do lugar, não abrir mão, não deixar o lugar aberto há um hino nos salmos e hinos que foi escrito por um coronel do exército americano na época da guerra da secessão ou foi inspirado na ação desse coronel quando um forte estava para cair sob a perseguição terrível dos índios e dos inimigos nos Estados Unidos da América do Norte e ele mandou o mensageiro correr adiante para dizer aos que estavam lutando já quase sem forças para guardar o forte, sabendo que munições estavam no fim, os víveres estavam no fim e eles estavam desanimando. E o mensageiro foi correndo enquanto o coronel vinha com toda a sua tropa e a mensagem que o mensageiro levou foi guarda o forte, eu já estou para chegar. O hino baseado nessa história canta exatamente isso guarda-o forte, em breve eu venho, clama o Salvador, <risos> respondamos. <risos> oh, meus queridos, é isso que ele está dizendo, você pode resistir porque você tem autoridade sobre ele, não negocie com ele, não dialogue com ele, não traga para o palco, para o centro, não dê microfone a ele, não dê espaço, não deixe ele aparecer, mande ele calar a boca, resista a ele, e aí Pedro ensina, permanecendo firme na fé. Ela está aí dentro, foi Deus que te deu. Fica firme nela, fica firme na confiança, firme nas promessas do meu Salvador. É isso. Porque a fé é o nosso instrumento e recurso de resistência. É muito mais que, e antes de ser, arma de ataque. É muito mais do que arma de ataque, é instrumento de resistência. As pessoas estão pensando na fé para atacar. oh. oh você sabe, estamos estudando Efésios às quartas-feiras, estamos no quarto capítulo, até agora você não ouviu falar em ataque, você tem ouvido falar em posicionamento, 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 e vai assim pelo capítulo 4, já viemos assim do 1, do 2, do 3, entramos no 4, vai assim pelo 5, quando chega no 6, quando a carta vai fechar, quando a mensagem vai encerrar, é que Paulo chega e diz, resista, fica firme, primeiro ele nos forniu, de confiança, de fé nas promessas, nos deu solidez, para depois dizer, guardem posição, fiquem firmes no Senhor, a luta é depois que você já está preparado para ela, e o Senhor nosso Deus alimenta a fé que pôs no nosso coração e nos deu autoridade para resistirmos, e podemos resistir, então meus amados, prestem atenção no fato de que as exortações elas começam com nossos movimentos diante dos homens, depois diante de Deus, para depois ser diante do diabo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Veja, nós vimos isso no versículo 5. Nossos movimentos de humildade diante dos homens. Nosso movimento de humildade diante de Deus no versículo 6. E agora, o movimento de resistência diante do diabo. Primeiro, para poder resistir ao diabo, eu preciso me submeter a homens e a Deus, não é interessante? Esse é o caminho da graça, olha para onde a graça vai, sim, porque a revelação de Deus passa pelos paradoxos, na vida toda, por isso é que Francisco de Assis escreveu o um cântico, é morrendo que vivemos para a vida eterna, e é fato, é isso mesmo, Paulo diz isso que ele deseja muito, a ressurreição, o poder, experimentar o poder da ressurreição de Jesus é Filipenses capítulo 3 mas estava muito consciente de que primeiro precisava se conformar com seus sofrimentos e ser semelhante a ele na sua morte a ressurreição precede a morte é fato, e o poder de Deus se aperfeiçoa é nisso, é nesse abatimento é nesse descer, é nesse descer glória a Deus então está aí, nossos movimentos diante dos homens, diante de Deus depois dos homens e estes são os condicionadores que nos capacitam contra o diabo você percebe que ele poderia ter colocado que eu me humilho diante de Deus e eu depois seja submisso aos homens mas ele inverteu para mostrar exatamente o que nós estamos dizendo aqui, se eu não posso ser humilde diante do homem a quem eu vejo como que eu vou ser humilde diante de Deus a quem eu não vejo como disse João eu estou lembrando mais uma vez, me repetindo como eu posso dizer que amo o irmão a quem eu vejo, que amo a Deus a quem eu não vejo se eu não amo o irmão a quem eu vejo. É isso. Então esses são os condicionadores que nos capacitam contra o diabo, em última instância, com quem também nos deparamos. Então humildes ante os nossos semelhantes, humilhados diante de Deus e resistentes ao diabo, em decorrência disso, glória a Deus, a graça perfeita. Aí investidos de recursos, nós podemos resistir-lhe, e o recurso para isso é nosso posicionamento de fé. Ninguém mal parado aqui Resiste ao tentador Pelo contrário, cai em toda e qualquer tentação Das grandes às pequenas Sabe o que é que nos fortalece Contra o tentador Posicionados na palavra da revelação Ela é o esteio da nossa santidade Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Está escrito Aleluia Esses trilhos de atitudes Meus queridos e de enfrentamentos observados vão redundar no lugar espaçoso com que começamos a falar, no versículo 10, é a conquista prometida aí, então neste princípio, voltando ao versículo 10, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, confirmará, lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces, então em atenção aos que se tornam humildes, ele, o nosso Deus, assume um compromisso que se desdobre nessas etapas, restaurar, é a alma que está em foco, a alma precisa ser restaurada por Deus, o tempo todo, Jesus assumiu isso, Davi assumiu isso, Jesus assumiu que ele era aquele pastor do Salmo 23, profetizado por Davi, e Davi ali disse, ele restaura a minha alma, refrigera a minha alma, eu preciso que Deus abane aqui dentro, para tirar os fogos da angústia dessa luta das pressões da vida depois, ele vai trabalhar no homem interior o espírito, ele vai confirmar ele vai dar o seu testemunho para isso colocou o espírito dele dentro de mim e de você, como diz Romanos capítulo 8 o espírito testifica ao nosso espírito confirma firma de novo que somos de fato filhos de Deus e como eu preciso disso como você precisa disso já fiz menção disso aqui ao longo dessa ministração a primeira linha, a primeira via de tentação, por onde o diabo entra, para nos tirar da posição, é nos pôr em dúvidas, quanto aos lugares, ao lugar que Deus nos deu diante dele em Cristo Jesus, é ali que ele vai nos atacar, então o Senhor vem, e o seu espírito diz, não, você é filho, não importa as circunstâncias, não preste atenção nas circunstâncias, lance-se sobre ele com todas elas, porque você é filho, a despeito do que está te acontecendo, você é filho, a despeito de você não ver nenhuma sinalização favorável, você é filho, e ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de você, não, não deixes que o diabo usando a boca de A, B, C, circunstâncias te convença de uma inverdade, você é filho, e Deus cuida de você como pai, glória ao seu nome, ele confirma, e depois isso vai se refletir no mundo físico, biológico, até seu corpo vai responder para isso, ele vai dar forças, eu citei o texto de Isaías, dá esforço ao cansado, e renova as forças ao que não tem nenhum vigor, glória a Deus, ele faz isso, quando a alma está restaurada, meus amados, quando o homem interior, o espírito do homem está confirmado, e firmado nas promessas, o corpo acompanha, o corpo responde, há influência positiva no mundo ao seu redor, no seu entorno, porque tudo lhe vai bem, a ótica muda, e você vai ver com os olhos de que Paulo fala a Tito, todas as coisas são puras para o puro, aleluia, é uma nova visão, e por último ele vai dizer que ele firma sobre bases sólidas, ora, preciso trabalhar isso aqui, é a estrutura toda, mas firmada em que? qual é a base sólida da minha vida e da sua vida? são as minhas garantias e conquistas neste mundo? nunca, não são e nunca serão, por maiores que sejam meus sonhos e melhor sucedidos sejam, a estrutura da minha vida, a solidez para a minha vida, para o meu ir e vir e ficar firme, em meio a todos os embates. Jesus já falou com aquela parábola da casa construída sobre a rocha, é a rocha, ele é a rocha, Paulo disse, Cristo é a rocha, glória a Deus, sobre a qual estamos firmados, sobre o fundamento dos, mestres, dos profetas e dos apóstolos, Jesus, a pedra de esquina, Deus firma as nossas bases no seu filho, bases sólidas. Não existe, eu estou terminando, porque estou chegando a uma hora de meditação e eu ainda vou orar, não existe uma vida de espiritualidade aprovada e abençoada fora dessas ações da graça de Deus em nós, meus amados, não existe alguma coisa boa, alguma coisa positiva, alguma coisa agradável para contar para os amigos, mas não se constitui em vida aprovada e verdadeiramente abençoada, a diferença entre vida que recebe bênçãos e vida abençoada é que a vida que recebe bênçãos, ela esbarra com situações que ela aprova, extemporâneas, não precisa ser crente para viver isso, na vida abençoada, é na pauta do que Deus disse para Abraão, Ser tu uma bênção. É a vida que está firmada nele. Firmada em Cristo Jesus. Aí ah, esta vida é abençoada e porque é abençoada, pode abençoar. Vamos falar com Ele neste momento. Estamos diante de Ti, amado Pai, Deus de toda a verdade. Ó, oh, ensina-nos esses trilhos que a tua palavra recomenda para nós. Queremos crescer na graça, queremos ir além. Queremos nos aprofundar na graça de nosso Deus. Queremos ir longe dentro da graça do Senhor. Tão longe e tão comprometidos que nos seja impossível voltar. Conduze-nos. Leva-nos tu, como pediu a noiva em Cantares. Leva-nos tu, correremos após ti. Aleluia. Toma-nos pela mão e faz-nos entrar por dentro do túnel da graça e crescer nela nos aprofundar no rio da graça até aquele ponto em que não podemos mais andar por nós mesmos e tenhamos de atravessar a nada, Oh meu Deus, por tua misericórdia ajuda-nos a atentarmos para os trilhos da graça com obediência e responsabilidade, não pode, não tolera altivez no coração do crente, o crente ufanista não tem vejo diante de ti, o crente eufórico menos ainda, o crente jactancioso é reprovado por ti, que não haja altivez em nosso coração, altivez em nossa confissão, altivez em nossas pretensões espirituais, altivez em nossas declarações, mas humildade daqueles corações que são caracterizados como o perfil do homem do reino, pobres de espírito, humildes de espírito, Jesus falou, por misericórdia, se não soubermos e vivermos essa humildade diante dos homens que tanto se opõem e tanto nos desafiam, não saberemos nunca nos humilharmos diante de ti. E aí não teremos resistência contra o diabo. E na verdade, esta é a luta que se põe diante de nós. Mas queremos experimentar as bênçãos gloriosas de que Pedro nos falou em 1 de Pedro 5,10. Bênçãos da graça. Queremos a restauração que vem de ti. Queremos estar confirmados pelo poder do teu testemunho. Queremos, meu Deus, estar fortalecidos nesta graça, ter os nossos pés solidificados, a alma restaurada. E rogamos o Senhor, por Tua misericórdia, nos ajudes a passarmos pelos trilhos, o trilho da vigilância, o trilho da resistência, o trilho da humildade. É interessante a Tua palavra dizer que diante dos homens eu tenho de, humilhar, de ser humilde, diante de Ti eu tenho de me humilhar, e diante do diabo eu tenho de vigiar e resistir. Senhor eterno, por Tua misericórdia infinita, Tu nos capacitas a isto. Serve-te desta palavra hoje para operar em nossos corações compromisso com a sua, sua profecia, sua proclamação. Por tua misericórdia, conduze-nos por dentro dos terrenos da graça porque queremos crescer. Leva-nos nesses trilhos. Permite que o nosso coração já seja humilde o suficiente para se ver, se examinar à luz desta palavra e se refazer diante de ti. Que a tua graça nos conduza nisto e nos ajude, que saibamos com humildade aprender como Paulo quando sou fraco, então é que sou forte porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, não é na minha altivez, não é numa pseudo autoridade e prepotência, mas na humildade, porque na verdade aquele que caminha contigo, vence a partir do momento em que se enfraquece, capacita-nos porque queremos o teu poder e não o nosso Queremos a força da graça e não a nossa própria força. Esta o mundo tem para dar, não presta para nada. De lá fomos tirados. Então ensina-nos a fazermos uma recaminhada, a refazermos o nosso caminho diante de Ti. Por Cristo Jesus, Senhor, a Tua bênção seja sobre nossa vida, sobre a vida de Teus filhos que nos acompanham neste momento e para o louvor de Tua santa glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, estejamos juntos com Efésios parte 32, ainda no capítulo 4, quarta-feira, 20 e 30, amém? Deus te abençoe e até lá, obrigado.